0: Amados irmãos, a paz do Senhor, este que vos fala é o pastor Feitosa, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Mas antes de tomar por base algum trecho da palavra, eu quero compartilhar com vocês um artigo que li, há algum tempo atrás, numa das revistas da chamada da meia-noite. E, e este artigo lido falava sobre uma grande catástrofe que havia acontecido no México no dia 27 de abril de 2019, 2009. A manchete chamava atenção pelo os, pelas agruras que aquele povo estava passando e a manchete tinha como título parece o fim do mundo o artigo tratava sobre dois assuntos, o primeiro dele, a gripe suína, que estava agrasando o México, e o segundo, um forte, um forte terremoto, ou seja, um terremoto de alta intensidade na região central do México. O México foi atingido por uma, um forte terremoto naquela segunda-feira. Na capital, os edifícios oscilavam, obrigando os funcionários dos escritórios a saírem às ruas. Os, os tremores abalaram os nervos de uma cidade que estava tensa, não somente pelo surto da gripe suína, mas agora por este terremoto. A gripe suína, segundo estimativo, já tinha ceifado cerca de 149 pessoas no país. E agora, esse terremoto abalou ou abalava os nervos de toda a população mexicana. E li neste, nesse artigo uma jovem chamada Saray Luna Pajas, de 22 anos, um assistente social, que se encontrava na calçada do prédio em que trabalhava momentos depois do sismo. Ela, na sua entrevista, ela dizia que eles, os mexicanos não estavam acostumados a viver tão amedrontados. Todos esses acontecimentos, dizia ela, têm trazido tormento para nós. E ela citou a crise econômica, as enfermidades e agora aquele terremoto. E ela continuou declarando, parece o fim do mundo. O seu colega, de nome Haroldo Gutiérrez, de 21 anos, disse que o país procura consolo na fé, mas ele também foi tomado pelo sentimento de que o mundo poderia estar no fim. Queridos irmãos, ao ler este artigo, eu comecei a meditar nos dias de hoje. Muitas pessoas ao, ao redor do mundo parecem ter a mesma impressão. O que está acontecendo, dizem eles, está nos direcionando também para o fim do mundo. O mundo está temeroso. O Brasil está temeroso diante desta dessa pandemia. Todos procuram se preparar para o pior. Esta é a concepção geral. Os governos do mundo têm procurado minorar a grave crise que o seu país atravessa. E não é diferente aqui no Brasil. Nós não somos diferentes, estamos também temerosos. O governo da República tem envidado todos os esforços para que o povo brasileiro não sofra tanto, mas parece-nos que todos os esforços estão sendo infrutíferos. Haverá alguma possibilidade de melhora, é a pergunta que eles faço. Diante deste quadro, haverá alguma possibilidade de melhora? Eu quero lhes responder esta pergunta à luz da palavra de Deus. E esta resposta está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 15, que nos diz assim: Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos altos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O versículo quinze continua nos dizendo, agora estarão abertos os meus olhos e atentos, os meus ouvidos, à oração deste lugar. Aqui está, meus amados irmãos, a receita para que saiamos dessa crise. E esta receita está nas nossas mãos, como igreja do Senhor. A igreja tem que fazer a diferença neste mundo. A igreja tem esta finalidade única de mudar o panorama do mundo nós como igreja do senhor talvez tenhamos dormido, talvez estejamos dormindo num tempo de crise talvez estejamos como Jonas fugindo daquilo que Deus lhe mandara fazer foi lá para o porão daquele navio e ali procurou dormir e dormiu Será que a igreja não está dormindo nos dias de hoje? É a pergunta que, lhes, que deixo para nós mesmos responder. Será que temos negligenciado esse comissionamento que Deus tem nos dado? Então, irmãos amados, a solução está nas nossas mãos. Como igreja do Senhor que somos, se orarmos, se buscarmos a face do Senhor... Se nos humilharmos, tá? Aí então ele ouvirá. Esse texto, meus queridos irmãos, ele está inserido numa, na aliança do Senhor com Salomão. Salomão fez aliança com o Senhor. E nós vamos ver lá nos versículos, a partir do versículo 11 do capítulo 7, quando Deus disse para Salomão: no versículo 12. De noite apareceu o senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Salomão acabara de construir a casa do senhor e também a sua casa, a sua própria casa e ele trabalhou de uma maneira muito muito confiante, de uma maneira, ele trabalhou para o senhor com todo denodo, e quando ele ora para consagrar, para consagrar o, o, a sua obra, o senhor diz para ele, ouvi a tua oração, meus queridos irmãos, Deus continua com seus ouvidos inclinados para nos ouvir, mas temos talvez fechado as nossas bocas, não temos procurado falar com ele, temos procurado, procurado outros meios, mas não os meios que, que virão dos céus, por isto, amados irmãos, neste dia, a palavra de Deus nos adverte, que ele Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir as orações que se faz neste lugar e ele ouvindo ele sarará a nossa terra ele perdoará os nossos pecados porque esta é a condição que Deus exige de nós a condição para o pecado nacional do povo de Israel. Tinha quatro, Deus apresentou quatro condições. A humildade, a oração, buscar a Deus e se arrepender. Eu creio que esta palavra é para nós hoje. Deus também espera de nós. Humildade. Oração. Buscá-lo enquanto é tempo. E, nos, e que nós nos arrependamos dos nossos pecados, dos nossos atos, da nossa negligência. E façamos aquilo que ele tem nos determinado, de pregar o evangelho a toda a criatura. Veremos ainda, queridos irmãos, o que nos diz o versículo 18 e 19. Diz mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça, porque na vossa paciência possuir a vossa alma. tá aí, promessa de Deus que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça se perderá, perecerá, e na nossa paciência esperar nele, a nossa alma possuirá a nossa alma alcançará alcançará os desejos dos nossos corações será queridos irmãos possível imaginar estas coisas será mas nós vamos ver que o Senhor Jesus há dois mil anos antes de acontecer estas coisas ele profetiza tudo isso que está acontecendo tudo isso que está acontecendo não não é mistério para nós a sua palavra nos mostra isso e o que podemos fazer o que devemos fazer está em Lucas capítulo 21, e e haverá em vários lugares grandes terremotos e fome e pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Será que estamos vendo isto no dia de hoje? É a palavra que nos diz profecias de Jesus Cristo para nós hoje. Isto está acontecendo. Mas queridos irmãos, não esqueçamos que ainda em Lucas 11, aliás, 21, 18 e 19, que não haverá, não, mas nós não pereceremos, o único fio de cabelo da nossa cabeça não perecerá, e na nossa paciência, nós, a nossa alma terá a paz. Que Deus, queridos irmãos, nos abençoe, que Deus nos dê a graça de esperar com paciência nele, mas passamos a nossa parte, a nossa parte tem que ser feita, porque ele já fez a dele. Ele nos mandou Jesus Cristo e Jesus Cristo nos concede esta certeza de que o seu povo não, não sofrerá danos maiores, porque estamos, estamos alicerçados nele. Que Deus possa trazer a paz necessária neste dia e que possamos, queridos irmãos, ter alegria, ter alegria, e pedir a Deus que abrivi esses dias, para que voltemos às nossas igrejas, para que tenhamos aquela alegria que faltou a muitos, de não ir à igreja porque estava cansado, trabalhei muito, e as igrejas estavam abertas. E hoje eles querem ir adorar a Deus, mas não pode. Porque os templos estão fechados por determinação do governo. Mas Deus vai nos dar o um livramento. E nós sairemos, irmãos, renovados dessa crise. E buscaremos ao Senhor de todo o nosso coração. O fim está próximo. O fim se aproxima. Mas... Aqueles que perseverar firmes até o fim salvos, serão salvos. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.